0: Aí, Burgers, aqui é o Zema do Vulcano, do meu lado, Arthur Von Barbarian, estamos aqui no Heavy Nation, participando pela primeira vez, esperamos voltar, sempre, Heavy Nation! Você ouve agora, Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio Wall.
1: Fala, Redbangers Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 171. Contando finalmente, novamente comigo, né, Júlio? Fernanda Liri com o Júlio Tadinho, que gravou sozinho tantas edições, pois né? Pois
2: é, me deixou na mão hein, durante quase um mês, hein, Fernanda?
1: Tenho culpa, gente. Tava foda. <risos> Sendo bem direta, tava difícil a coisa. Mas agora eu tô de volta em um programa especialíssimo, porque a gente já tá falando com umas lendas do metal nacional aqui, né, Júlio?
2: Pois é, dois caras que é de uma banda emblemática, né, do nosso cenário metal aqui do Brasil, né?
1: Exatamente, uma das mais reconhecidas lá fora também pelos headbangers lá fora, aliás, muito true, curte pra caramba essa é. banda lá fora, hein? Então,
2: conhecidas lá fora e acabaram de voltar de uma turnê por lá também,
1: né? É, a gente vai conversar sobre isso aqui com o pessoal do Vulcano e eu vou deixar eles mesmos se apresentarem pra vocês, ouvintes.
0: Ok, eu sou o Zema, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui trocando algumas ideias e colocando algumas ideias da banda, eu falo em nome da banda, né? E obrigado pelo, pela consideração que vocês falaram aí para nós. Tá? Então veio eu, Arthur.
3: Arthur von Barbarian. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para fazer um barulho no Heavy Nation. É, isso
1: aí. A gente tem bastante coisa para conversar aqui com o Vulcano. Inclusive sobre o disco mais recente que eles lançaram. Mas antes disso, a gente vai ouvir um lançamento aqui, né, Júlio?
2: Pois é, a gente vai escutar a nova do The Captain, lá da Polônia. O nome da música é Instinct, do álbum Blood Mantra, que foi lançado agora em 2014. E a gente acabou de escutar o Decapitated, lá da Polônia, com Instinct, que é do novo álbum Blood Mantra, lançado agora em 2014, que eu achei foda pra caralho. Agora quero perguntar pro pessoal aqui do Vulcano, vocês que são da velha guarda do metal daqui do Brasil, o que, que vocês acham dessas bandas mais novas? de metal extremo, assim, tipo decateiro.
1: É, Vocês... mas essa
0: coisa mais técnica, é. né? É, eu, achei, eu achei muito interessante, eu ouvi pela primeira vez, tá? Confesso aqui, ouvi agora. Eu achei muito interessante duas coisas. Primeiro, é, é sobre a construção da música. É, ela começa com um instrumental bastante longo. Isso aí, de certa forma, traz, é, faz com que a pessoa fique prestando atenção por, é, na, mais na música do que a voz. Quando você coloca a voz, a voz, de certa forma, tira a atenção para ela. E aí não. A banda traz para você ouvir o que eles sabem tocar. Muito legal a bateria, depois ele vai comentar a parte da bateria quebrada, e tal. Essa é uma condição. E a segunda é uma deixa que ele deixa, que eles dão. Que eles tiram a pressão sonora, joga lá embaixo. Eu não ouvi o contrabaixo, mas deixa só para voz e bateria. Né? Aquilo eu achei interessante é, também. fica um
1: acordinho bem É, eles lindo, tiram a pressão
0: assim. sonora e joga joga alguma coisa que tá por trás. Então assim, tecnicamente falando, os caras são muito bons, Gostei da da banda, gostei do som. Isso aí para mim me chamou atenção, essas duas coisas. É muito legal. Um pouquinho longa a música, eu achei. Sim. A música é da música deles, não vou dar opinião. <risos> <risos> mas eu achei um pouquinho longa, é só isso, mas sensacional. Eu, eu confesso, só ouvi a primeira vez, vou ouvir. Agora com mais atenção, vou ver o restante Como
2: diria a Almeida, vai levar 10
0: pau
2: <risos> E é bom, é, é bom lembrar que o, o Decapitei Ele passou por maus bocados uns anos pra cá Lembra que ele sofreu um acidente Onde morreu o baterista deles né, o, o Vitek, hum. lembra que ele morreu No acidente, e o vocalista deles Na época, o Colvan né, Ele teve que sair da banda por causa do, por, por sequelas do acidente Nossa. Né, Que a recuperação dele estava sendo muito lenta Daí que entrou esse vocalista e de E foram eles
1: que se acidentaram de novo esses dias aí? que bateu a van de novo, eu não sei, eu, eu acho que foram os caras de Decapiteire, de novo. Nossa, se
2: for, os caras são muito é. azarados, né? Tipo, né? É,
3: e eles são extremos mesmo, porque eu lembro, falando de Polônia, eu lembro de 86, quando a gente se comunicava com as bandas é, através do, do, do correio, e a gente recebia muita carta do pessoal lá da, 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 da Polônia, e eu, uma, uma das bandas, eu lembro claramente mandou pra gente uma, uma pá de foto deles assim, na, no cemitério, fazendo aquelas poses e tal, tudo, uhum. e, e assim, friozaço, neve, e junto com, com as fotos e com a carta, né, o, a, a fitinha, a demo deles, e todos os rótulos das vodkas que eles beberam pra, pra fazer as fotos, então a gente ficou assim com água na boca, meu, nossa, imagina essas vodkas polonesa o que, que os caras estavam chapados, né, então, cê, isso <risos> aí você imagina, você imagina, a porrada do, do, do acidente dos caras aí, né?
2: Que, que banda foi essa aí que você falou? Ah, eu não
3: lembro, não lembro. Faz, faz muito é. tempo, né? Mas eram várias bandas assim que a gente se correspondia. E ficou curioso, porque vocês falaram do, do, da banda polonesa Decaptei, eu lembrei dos rótulos de vodka, que eu falava, meu Deus do céu, se pudesse beber essas vodkas. Aí.
1: E do som, o que você achou, Arthur?
3: Eu achei bacana pra caramba o, o lance, a, a, a evolução da batera, né? Do, do, do old school. Falando da, da, da minha posição, né? Old school era uma batera mais agressiva, mais reta e praticamente se inverteu a batera, né? O trabalho do baterista era em cima, passou a ser para baixo. A batera virou de cabeça para baixo. Então, o, tra o trampo todo está em cima do, do, do pedal duplo. E, e o que eu achei interessante é que a, muitas das vezes a, a, a batera vai, bum e caixa direto, tuca, 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 e, e ele vai atacando com os pratos e fazendo os acentos das guitarras, dos riffs das guitarras. Isso é muito, muito importante e é uma característica é nova deixou de
0: ser baixo é, para fazer com a guitarra. Pra fazer
3: com a guitarra. É. Então eu, a, a batera ela vai jogando não só com, com os elementos do arranjo da bateria em si, como ela vai também sincando com os riffs de guitarra, vai acentuando sem perder uh, sem perder a porrada, sem perder o beat. Né? É, Isso tá é importantíssimo. Aí. Isso é uma característica já das bandas novas. O old school não, o old school ele já é mais reto, já ataca menos, ele, ele é mais mais quadradão. Sem deixar de ser agressivo, né? E, hum. mas, mas na parte de batera, agora eles estão muito evoluídos, assim, muito precisos. É, eu né?
1: acho que as bandas europeias de death metal elas estão evoluindo demais, assim, muito. tecnicamente tá absurdo. Acho que te, teve muita banda americana mais desse metalcore e tal, que deathcore, que eles falam que trouxe esse lance mais da técnica, assim, meu, tem muita banda de death metal utilizando ao extremo. É, o so, Decapitated é, eu acho.
2: Decapitated uma. acho é uma é uma das que meio que começou também essa lâmina, é. esse som mais quebrado do, do death metal, até porque do baterista que morreu, o cara era, era até bem mais técnico do que esse que tá agora, Nossa. o cara
0: era foda. É. E a, essa afinação de guitarra também, barítono, ajuda demais trazer tudo para próximo da, da bateria, é. porque tá muito mais próximo as afinações, então isso aí funciona direitinho para o que estão fazendo, muito, muito legal. Não? Vou ouvir de novo.
2: Eu vi, eu vai vi, vai. Eu vi o show deles, eles tocaram no Blackmore aqui em São Paulo, em hum. 2012. Hum. E foi um show brutal, cara. Nossa. Lotado o Black que foi uma das poucas vezes que eu vi aquele lugar lotado, na verdade. E foi brutal aquele show, muito foda.
1: É, então decapiteira ele de novo, pelo menos por, a, por essa música aprovada aí por é, todo mundo.
2: Eu, eu, eu... Eu, eu escutei o álbum é. inteiro, né? A toa que eu coloquei aqui no setlist, né? Eu acho foda, eu achei um dos melhores álbuns desse ano, realmente.
1: Esse ano, aliás, está recheado de disco novo. Inclusive, tem disco novo dessa próxima banda que a gente vai ouvir, né?
2: Pois é, mas essa música é velha e não foi lançada oficialmente. Júlio e Eu... seus
1: Lado B, né? <risos> bom, bom. A gente vai ouvir Eu... o Cannibal Corpse agora com Devoured by Vermin, que a versão original é com o Corpse Grinder, né? Mas o Júlio desenterrou uma versão que não foi lançada aqui com o Chris Barnes, né?
2: Neto, que foi gravado por uma demo, né? Antes uhum. do, do, do Vile e logo depois ele saiu da banda que deu lugar para o Corpse Grindr.
1: Vamos ouvir aí,
2: Devour by Vermin E a gente acabou de escutar o Cannibal Corpse com Devour by Vermin Que é uma versão da demo Created to Kill Que, foi que não foi lançada oficialmente, mas é de 1995 E que em vez de ser com o George Corpse Grinder nos vocais É com o Chris Barnes Que, não, que na minha opinião nunca deveria ter saído da banda
1: eu também acho não, porque eu não gosto de, do Six Feet Under lá, cara. Não Porra, gosto de Six Feet tento... Under,
2: eu gosto do, do Corpse Grinder, mas no Monstrosity, que é a banda antiga dele, não no, no Canibó. juro com
1: as opiniões é. Mas agora vamos falar com os nossos convidados aqui sobre esse disco novo deles, Holy Wicked, que vocês lançaram agora nesse ano, né? Acabou de sair do, do forno, certo? Conta um pouquinho aí pra gente sobre esse disco, gente. Tá. Difícil, né? Por onde começar? É, acabou <risos> de sair
3: do forno do fogo do inferno. Do fogo cara. do
1: inferno.
0: <risos> na, na verdade, ele, ele, é uma, ele é quase que uma sequência natural do, do, do anterior, aqui uhum. Porque já vinha é, é, em menos de um ano já saiu esse. Quer dizer, aquele lá saiu em abril, o aqui saiu em abril. E nós fomos fazer uma turnê. Quando voltamos, já começamos a compor de novo. E, esse, e logo um ano, um ano depois já saiu o, o líquido então é um álbum, assim, é uma sequência daquele, do The Man, mim é uma sequência natural das coisas. Eu acho um álbum muito interessante, muito legal. Ele não tem todos os elementos que o anterior tem, em termos de arranjo e tal, ele é mais simples, ele tem um, arranjo, um os arranjos mais simples, mas é um álbum que eu gosto, assim, mais do que os outros. É, é lógico, tudo que você faz por último é o que é melhor para você, né? A gente acha assim. Então é um álbum muito bom. para quem não ouviu ainda, acho que merece ser ouvido, né? E... Ele, nós estamos tocando é, Um som não tão rápido Não tão extremo Mas muito bem tocado, muito bem colocado Os andamentos muito bem colocados Os arranjos são, são bacanas Era legal de dar turma ouvir
3: é, E é interessante porque como, como a gente demorou Menos tempo entre um, um trabalho e outro Então obviamente que todo artista Qualquer processo criativo Você sempre está influenciado por alguma coisa que você está vivendo E no caso da gente Como a gente está compondo A gente compôs Dentro de um período curto Então obviamente a nossa influência A gente ainda estava influenciado sobre a, sobre as mesmas coisas Então a gente acabou é, Vamos dizer assim Desenvolvendo aquilo que a gente Começou a fazer no álbum anterior ah, e, e é uma coisa interessante também Porque é, nós estávamos Acostumados a trabalhar é, Compondo Entra no ensaio, toca, toca, toca. Ah, essa base ficou legal, junta com essa, junta com essa. Forma a música, toca pra caramba, ensaia pra caramba, ensaia o repertório inteiro, vai pro estúdio gravar. Hoje em dia não é mais assim. Então hoje em dia você tem o, a, a parte criativa, você faz a música e você vai pro estúdio gravar. Então a parte de arranjo, a parte de execução, a parte de gravação, ela é quase que simultânea. Então, é, obviamente, você vai lapidando a, as músicas ao vivo, depois que você registrou então é muito interessante, a gente tá tendo, tá tendo assim uma, uma uma fase interessante de você re registrar o trabalho mas é, registrar ele quase como uma, uma energia bruta Pá! spread of the moment que veio, você gravou, registrou e aí depois você vai escutando e fala hum. vai tocando e, ah, e vai começando a colocar as coisas assim, então é interessante ah, porque fica mais, mais legal ainda de você ver ao vivo é. que aí começa a ficar mais encardido o som então, é, 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 tá bem interessante, esse, esses trabalhos estão tão interessantes de acompanhar, porque é um, como é um atrás do outro, para o público ir acompanhando, a gente estava acostumado a, a lançar bem espaçadamente, agora tá um, um atrás do outro lombada, então é legal de ir acompanhando que tem uma evolução bacana, embora seja uma sequência mesmo de, de, de composições mais ou menos na mesma linha.
1: É, então, e isso de vocês gravarem num intervalo, super curto de tempo foi uma coisa natural, é. Vocês estavam com
0: uma ideia um transbordando, ideia. E... Tanto que sobrou e ainda vai sair outro. Caraca. É. É. é, tem um atrasado, tem um, tem uma outra, <risos> tem um outro. É, tá atrasado em termos de de prensagem e tal, mas esse a ideia desse ano era lançar três, era o ao vivo, né? O esse Hulliquid, e uma trilogia, que é um é um, um, meio conceitual, é alguma coisa, não é conceitual que a palavra tá errada, não é. É assim, não existe, é, não existe, vamos dizer assim, uma trilha sonora para filme, uhum. a gente fez uma trilha sonora para um livro. Então é, então é assim: é um, são, textos, são três textos, por isso que a gente chama de trilogia, e dos quais são textos muito importantes, pelo menos para mim, e para eles também, e a gente construiu músicas para esses textos. Nossa, então é o novo, que ideia! Então é um novo álbum que está para sair, é, na verdade é um EP, ele tem vinte e tantos minutos, mas é muito interessante. Inclusive, já, ele vai ouvir agora as primeiras. Vou mostrar. Olha que coisa atrasada. Que coisa atrasada. vou mostrar pra ele. O no carro. tem um Walkman aí, nós estamos escutando walk o Walkman. Okay. Mas que ideia esse lance dos textos, que textos seriam isso? É
1: surpresa então, ainda. Não, não é surpresa
0: não. Isso aí são, assim, eu gosto muito de, de, de leitura, tal. Eu sou muito envolvido com esse negócio. Então eu. Então, são textos que. Eu tava limpando minha garagem esses dias aí e tal. E achei esses textos. Falei, pô, que legal isso aqui. Coisa de 99, 90 Falei, pô, isso aqui era uma ideia que eu tinha já. Então, eu peguei um texto que eu já tinha escrito, aí eu peguei um outro parceiro com um amigo meu, o Carlos Cooper, que escreve comigo, que não mora aqui, mora em outro lugar. Escrevi para ele e falei, ó, eu vou escrever o livro 1, você vai escrever o livro 2 e peguei um outro cara que escreve comigo também e você vai escrever o livro 3. A ideia é essa, cada um faz seu texto. O meu já está escrito, agora vocês se viram. Sim, sim. Aí, passei o meu para eles né, sacar o que era e fizemos, fizemos isso. Aí eu comecei a pôr músicas né, em cima dos textos porque é só imaginar, você imagina que o texto, na verdade, quando você lê um livro, você imagina hum. o livro
4: é.
1: então
0: você imagina o texto então você imagina o um texto, a gente a começou a é escrever, escrever as músicas, as é, não, as músicas as não, não deixa
1: de ser conceitual também, né? Meu? porque, putz, escrever é. as músicas ali em torno de um tema só, é. ali do texto Isso, é, 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 é e muito os legal os três
0: textos, eles versam sobre o mesmo, é. o mesmo é. tema o mesmo tema no final, o mesmo tema uhum. Mas, então, inclusive, é tão, assim, eu achei tão interessante que tem a versão em, no, no álbum tem a versão inglesa e eu pus a versão em português também, uhum. que é para poder entender, pelo menos, quem não, quem não lê direito, né, o inglês, poder pelo menos entender uhum. o que, que é o que, que tá se falando ali. Ouvir é, a música sentindo a vibe do texto, né? sempre é uma outra entrevista que a gente vê aqui no futuro.
1: É,
2: aí, <risos> então vamos pro bloco de clássicos agora, né, Fernando?
1: É isso aí, vamos ouvir um clássico do Possess, de outra banda clássica demais, americana, com The Exorcist, do álbum Seven Churches de 1985. Toca aí. E a gente acabou de ouvir de banda americana, com The Exorcist, do álbum classicíssimo Seven Churches, de 1985. E agora é hora do Metal Judgment com os nossos convidados aqui, né, Julio? Pois
2: é, a gente sempre escuta três bandas nacionais, né? o trecho de cada uma dessas bandas, a gente debater mais ou menos o que vocês acham do som delas. Uhum. E ao final você escolhe uma para tocar inteira. Uhum. Só que hoje, Fernando, eu fiz diferente mais uma vez. Eu peguei três bandas nacionais que já acabaram. Só que é uma banda clássica aqui que tá aqui, né? A gente vai pegar também três bandas que encerraram atividades e que eram muito foda.
1: Né? Até Nossa, pra... inclusive uma que eu nem sabia que tinha encerrado, para te falar
2: real. Pois é, até para gente... povo conhecer também, que às vezes é uma... são bandas que acabaram e, eu... e a galera nem se tocou que existia.
1: É então é bom a gente
2: sempre relembrar aqui. É. Vamos ficar a primeira aí, ó. essa foi uma banda aqui de São Paulo né o Divine Uncertainty que lançou só um EP em 2012 que levava o mesmo nome da banda e a banda acabou acho que ano passado né? É,
1: durou super pouco durou né? super é. pouco
2: uma banda muito boa de né naquela linha do melodic death metal né, que eles se definiam assim e infelizmente acabou né durou bem pouquinho mesmo e aí que vocês é. acharam dos sons Achei muito interessante. O, o,
0: agora, por que, que uma banda dura só tão, tão pouco tempo tão boa assim, né? Pois é, não cara. Não dá pra entender. Eu então. também não
2: consegui. Eu, inclusive zero aqui no Heavy Nation, é, bem na época é. de lançamento, né? Deu um maior um apoio pros caras e a banda... Mas finalmente. não
0: estão tocando em outro né?
2: Não, não estão tocando. Uhum. O guitarrista agora Eu... tá no Skin Aham. Uhum. Né? Entrou agora recentemente pro o Skin O Ricardo, que é o vocalista, não sei para onde que ele foi também. O Batera também não sei. Não vamos, sei. Perguntar pra ele, então, é. né? vamos perguntar para ele, é. então. Vamos perguntar para ele. Por que, que tu acabou é. com a banda, cara?
0: É. Não, muito, Eu gostei, gostei. Muito boa. É, eu gostei das bases. Achei a base bem interessante. Não chega a ser aquela paletada chatona, mais levadona. Gostei. E o vocal é bem, bem atual, meu. O vocal é. é super atual, bem gritado e bem nítido.
2: É. Negócio... Vamos, vamos escutar uhum. mais um pouquinho. Esse foi o Divine Uncertainty com The Eagle Que é do EP, lançado em 2012 Inclusive essa música foi feita Um videoclipe também Que, que rolou aí no YouTube Bom, Infelizmente os caras não continuaram Espero que voltem, né? É sempre alguma chance, né? É, é isso. Mesmo. Vamos ficar próximo próxima
4: Música
2: essa Banda era lá de Presidente Prudente Interior daqui de São Paulo, se chamava Dark Way O nome dessa música é Honra Que é era um EP também que eles lançaram em 2011 O Curt of Iron E aí?
3: De Presidente Prudente, né? Isso. Não é prudente escutar esse som dirigindo é. senão você, você se é espeta o carro é Bem legal, bem legal Os riffs legal. bem
0: energéticos, bem uma bateria uhum. Cacetada Porrada. E... Segue uma linha mais é, moderna também é, Isso, a semelhança das vozes com a, com a banda anterior também muito parecido, aquela é. coisa bem nítida e gritado.
2: É. É. Quem era é. o, o Josu Neto, que era é. o vocalista e baixista da banda, era o principal compositor, ele que fazia todas as letras também, e eu sempre enchi o saco dele, pô meu bota pra São Paulo, reformula a banda aqui, não sei o que, né? Mas o cara tá lá em presidente lá, no, com uma banda nova agora, o Sermon, que segue a linha mais hard rock.
1: Nossa,
2: que <risos> coisa. É. Vamos escutar mais um pouquinho. <risos> Dark Age, presidente prudente com honra aqui no Revenation. Vamos para a próxima. Essa banda se chamava Angodley, lá de Salvador, da Bahia, o nome da música é Angodley, do álbum de mesmo nome também, Angodley, lançado em 2006, em 2006, que o vocalista era do Mystifier, né? Ele fez, um, ele fez parte de uma das, das formações do Fire e foi uma banda que
1: fez um barulhinho um na época. O é. um
2: Angodley Abri... abriu pro Slayer,
1: não é, foi? Foi isso. isso aí. Ah, eu tava lá.
2: É, aqui é. E aqui em São Paulo também é. fizeram parte do festival que abriu pro Candleman, lá no, na Led Slay. Ah
1: então é, eu lembro que fez bastante barulho o Angola ali na né?
2: E sumiu também depois, lançou esse álbum que é muito bom, muito bem gravado, bem produzido. Lançado um videoclipe dessa música, inclusive. Mas depois também já, já foi. Que engraçado,
1: Morre.
0: né? As
2: bandas.
0: É. Né? E aí. Não, eu acho que é acho que eu mais gostei. É. <risos> eu me identifiquei mais com a música falando Com essa, peca, falando, essa pegada é, old school é, deles isso, também. É, é.
3: É, o, o timbre de guitarra também, no, 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 no princípio, lembra bastante Slayer, né? aquela palhetada, o timbre. Bem, bem legal, a bateria super trabalhada também. Bem legal, bem legal.
2: daí Foi essa aí que vocês. Qual das Eu? três é, toca é. aí?
3: Uh, unidunité. <risos>
0: <risos> que ter um terceiro para desempatar É, é, pô,
3: né? Mas vamos na, no Angodly vamos, vamos prestigiar nossos amigos da Bahia. E rola o som aí no Heavy Nation okay.
2: Manda, Felipe! E a gente acabou de escutar a escolha dos convidados aqui, o pessoal do Vulcano, com Ungodly, com a música Ungodly do álbum Ungodly. <risos> <risos> <Que risos> lançado em 2006, é. uma banda lá em Salvador, da Bahia. Que, infelizmente acabou e eu acho que deveria voltar, porque os caras têm condições disso, que eu sei. É. <risos> pois é. É,
1: assim como todas essas outras bandas aí. Pois é assim uma pena como... durarem tão pouco.
2: Assim como o Dark Way, que eu também acho que tem que voltar. Eu sempre encho o saco do Jô Neto, que é, o, que, é o, que é o vocalista da banda. E o Divine gente que eu não sei o que aconteceu com o, com o pessoal, que é o líder da banda do o Ricardo, né? Não sei por onde ele anda, não tem nem mais no Facebook mais. <risos> mas, mas enfim, eu quero já emendar uma pergunta pro pessoal do Vulcano, cara. Eu tava vendo aqui na... No, no, no Metal Arquivos, que é aquele site lá de, de metal e tudo lá e tá falando aqui, que é uma coisa que eu já sabia também, que vocês foram a primeira banda brasileira de metal extremo, se não uma das primeiras, cara vocês carregam vocês sentem algum peso por carregar esse título? Como é que é isso? Desde os anos 80 vocês e hoje vocês são considerados a, a primeira banda de metal extremo do Brasil se não uma das primeiras. É. Como é que é isso pra vocês? Como vocês veem isso? É, então, na verdade, esse assim, eu, eu não vejo assim como
0: como é, um grande, vamos dizer assim, alguma coisa que pudesse colocar a gente na frente de qualquer outro. Eu vejo muito humildemente, nós tivemos a sorte de naquele tempo estar tá fazendo o que poucas bandas estavam fazendo. Por exemplo, não tinha internet, não tinha comunicação nenhuma. Vai ver que tinha outras bandas fazendo a mesma coisa, mas a gente não sabia também. Né? Então, isso aí, hoje, por exemplo, se eu trazer para o dia de hoje... Parece que é uma coisa muito grande oh, Nossa, nós somos o primeiro, nós somos o pioneiro. Mas na verdade não, é uma coisa que aconteceu A gente estava ali naquele momento Fazendo aquele tipo de som, aquele som extremo né? E isso com o tempo Nos tornou, vamos dizer, put Mas foi o tempo que fez isso Mas não naquele momento, a gente não sabia o que estava fazendo exatamente E nem, nem, nem com propósito ah, vamos, vamos ser o primeiro, primeira banda de extremo Do Brasil, da América do Sul Não, não foi assim, foi uma coisa que aconteceu E esse título, né só veio nos, dos anos 90 pra cá. Porque até então, a gente era uma banda como todas as outras. Mas depois de um tempo, por ser uma das primeiras lá no passado, a gente começou a ter esse título. E, e acabaram que alguém chegou e colocou na gente, ó, vocês são os primeiros da América do Sul, <risos> do aonde, então agora vocês são os primeiros. Tá bom, então nós somos os primeiros. Mas...
2: Inclusive o pessoal das, das bandas de metal extremamente antigas lá da Europa também, os caras falam sempre do Vulcano, né?
0: Não, falam. Isso, isso, isso caiu a ficha pra mim na primeira turnê que eu fiz com o Niflham, é, eu não tinha ideia exatamente do que, que era o Vulcano lá fora de, com o tempo, né, nessa turnê com eles, que nós passamos 20 dias junto no mesmo Nightliner aí que eu comecei a prestar atenção não só eles, mas todos os shows que a gente parava nesse sempre tinha alguém, né? Né, tinha gente do meio lá, o Atila estava lá, fez uma paradinha sempre tinha uns caras meio que famosos tá, nos shows da gente, e conversando com esses caras que, que eu tomei a noção de que pô, caramba, realmente o Vulcano é muito importante para esses caras e ele conta, ela, o. O Tyrant contou para mim que ele era moleque, crianção e tal, e no, ele ia numa loja de metal e, ó, oh, tem vulcano? Não, não tem. O que, que é vulcano? Não sei. Aí ele achou o vulcano numa, numa banca de jornal, né? Numa, não. Não, numa, loja, numa loja de doce. Numa loja de doce. Uma loja de doce. Loja de doce. Ele entrou numa loja de doce e tinha lá os álbuns vendendo, tava lá o vulcano. É isso aí que eu quero. <risos> loja
3: que macabra. Doideira, uma é? loja que macabra loja é de doce.
0: É. Aí quando ele viu a capa do. No álbum, que ele não tinha visto ainda a capa, aquela igreja pegando fogo, ele botou aquilo embaixo do braço e saiu correndo, <risos> sabe? Pra mostrar pra todo mundo e tal. E eles acreditavam piamente que a gente queimava a igreja aqui. os caras igreja.
3: Aí eles começaram a queimar a igreja, de verdade.
2: É, tipo, aí, ó. Eu posso falar que eu conheci o Vulcano, eu tinha acho que 12 anos, foi ali no início dos anos 90, que eu sou daquela geração pós rock and Hill 2 e eu lembro que eu peguei o, o LP do Vulcano aquele Andropopage uhum. por troca, assim, eu não sabia quem era vocês também, eu fiquei meio chocado com a capa, né? com esse cara comendo... É comendo mano, assim. nossa, tipo, né? <risos> na época chocava, assim, ainda, dessas coisas assim. uhum. e eu pensava, nossa, que esses caras acreditam nisso mesmo, aquela coisa de moleque, assim mas eu acho que é bem legal, né, eu não sei se a gente de molecada tem essa mesma esse mesmo sentimento, assim, né? É, mas
3: lá, lá eles têm muito, e se você traçar um paralelo, por exemplo, eles falam muito do, do, do Coffin Joe, do, do Zé do Caixão, uhum. também foi a mesma coisa. É, ele começou fazendo os filmes de terror, tudo, e hoje ele é cult pra caramba. Uhum. Mas ele não, não tinha essa noção de que ia se tornar. Ele fazia. É uma coisa que sai naturalmente, né? Você sai dando porradas, uhum. liga a distorção e dá ali cacetada, <risos> você quer falar do quê? <risos> e vamos embora aí a sequência do trabalho, vai passando o tempo e você vai vendo que você vai deixando um caminho e aí se reconhece, né? Mas eu acho que nunca o a gente. Tempo é, não é o tempo reconhece, O tempo reconhece, a gente nunca faz pensando em alguma coisa. É diferente, eu acho.
1: E vocês tocam bastante lá fora? Acabaram inclusive de voltar de uma turnê lá e vocês sentem ainda nos shows esse status cult de vocês? Assim?
0: Sim. Com certeza. Como, aliás,
1: como foi essa última tour que vocês fizeram?
0: maravilhosa, muito boa cansativa, né? For, for, foram 16 um atrás do outro e tal e em alguns lugares tinha que, por exemplo tava, tava tocando em determinado lugar na Alemanha, tinha que pegar uma van pra levar a gente o aeroporto de madrugada pra pegar um voo de Elfurt, para pra, pra Oslo pra tocar em Oslo no mesmo dia pra depois pegar um voo pra Copenhagen para de pegar um voo pra Itália e aí ó os, os motoristas já, já tinham ido para Itália buscar então essa correria assim dois,
3: três dias sem, sem dormir, fazendo show direto é. e parando em avião, aí a gente sente o peso de ser o primeiro
0: Black Metal, mais <risos> <risos> oh, curioso, o, o, promotor, o promotor porque sempre o tour manager né? o promotor ele chegou para mim e falou assim ó oh, você quer fazer isso mesmo? Você não tá muito cansado? Tipo assim... Nossa. Você, <risos> você, Nossa. Tipo assim você, você é velhinho demais? Você não quer, você não quer pegar, pegar outro avião direto? Não, pode deixar que eu...
1: Nessa hora sente, né? Nessa hora
3: sente, a coluna sente.
1: Bom, agora vamos ouvir uma música de vocês e eu quero que vocês escolham uma música do disco novo para tocar aqui pra galera conhecer o disco.
0: Escolhe todos. Eu já escolhi a outra banda. É...
3: Bom, como a minha memória me, me trai, cadê, cadê a capinha do CD? <risos> Vamos lá, hein? Atenção, atenção, senhores.
0: Agora eu vou saber qual é a música que ele mais gosta, pela primeira vez. <risos> Daughters of Pagan Rituals.
1: <risos> é isso aí, então. Daughters of the Pagan Rituals, Holy Wicked, aqui no Revelation. E a gente acabou de ouvir uma música do disco novo dos nossos convidados do Vulcano aqui, Daughters of the Pagan Ritual, do álbum Holy Wicked, agora de 2014. E em off aqui, a gente estava conversando sobre o que vocês estavam comentando antes lá das letras, dos textos, né, tal, sobre o que que falava. E eu queria que vocês comentassem um pouco da temática que vocês costumam usar, assim, para as letras e até que acaba influenciando na música, talvez, do Vulcano e desse, desse último disco também. A capa é bem interessante, assim, tem um, um demônio, um padre com um olho satânico. Eu queria que vocês demônio, comentassem... demônio
2: confessando... É,
0: ali, né? é
1: então, é, com, é, comenta é, um é. pouco dessa temática é, de vocês. É, a é. capa
2: tem a ver
0: com o título, né? O liquid, e que é totalmente ímpio, né? Então, na verdade, é, é, a tradição judaica, bem resumidamente, a tradição judaica, tem, quando começa o ano novo judaico, Deus coloca três livros na mesa e fala, ó, é o, é o Hooli Righteous, os totalmente direitos, o Inbetween, são os do meio, que estão a fazer, a melhorar, e os Hooli e Kid, que são os, os ímpios. Hum. Aí Deus põe o nome de cada um nos três livros. Então, provavelmente, o nosso nome está no terceiro livro. Tá?
1: <risos> daí então, o nome é, do disco. Então,
0: daí veio o nome do disco. Então, aqui a gente inverteu justamente isso aqui. A gente botou, ao invés do do, do padre está sendo confessado. A gente inverteu, botou aqui o, 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 o demônio aqui sendo é, se confessando. e Mas olhando a cara do padre mesmo, você vai ver que o totalmente ímpio é ele mesmo, é o padre É o mesmo. padre, é o padre. Então, tá olho, é, satânico. É, então a gente fez essa inversão de, de valores, vamos dizer assim. Mas em cima desse tema, né, que é que é os totalmente ímpios. E o disco, é, o, as letras, elas versam mais ou menos sobre esse mesmo assunto aqui. Ó. Esse, esse álbum aqui, ó, talvez seja o mais. Mas assim, o, o, o mais explícito nesse sentido, né? Você vai pegar três, quatro letras aqui, que elas são, é assim, eu, é, eu pessoalmente que escrevo as letras e tal, então, é assim, eu, eu não creio em, em religião revelada. Então, religião revelada para mim, eu não creio. E, a, e as três, tanto o Islã, como o Cristianismo e o Judaísmo, são, são vem, do, vem do mesmo, da mesma fonte, né? Vem lá do Isaac, aquela turma toda lá. Já começaram brigando dois <risos> filhos lá no começo da ideia Já começaram então, é. brigando Então ele é assim, ele, esse álbum ele vai sobre isso ele tenta, A gente tenta colocar Que o quão O, quão, o quão a religião Levada a, 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 como dizer, Ao extremo É prejudicial tanto para a saúde mental Da pessoa como para a sociedade Como um todo entendeu? Basicamente são esses livros Agora, as letras eu uso muito metáfora para escrever Então se você começar a ler as letras você vai, você vai começar a entender mais ou menos, mas são todas metáforas, não são não são assim letras diretas, O Vulcano tem essa tem essa coisa. Se você pegar qualquer álbum, salvo algumas que são em português e na época estava começando, realmente Guerreiro de Satan, Total Destruição, as demais elas são meio que elas são meio que veladas assim as letras, mas mas todas têm um sentido. Se pegar para ler com calma, todas têm um sentido. Então esse álbum basicamente é sobre as três legiões reveladas. Ele fala ele fala sobre isso.
1: Legal demais. E agora, chegando mais ao fim aqui da, da nossa entrevista, a gente queria saber o que que... Vocês já te adiantaram que talvez é, em breve apareça mais material novo aí, mas eu queria que o espaço agora é de vocês, na verdade, para falar o que que o futuro aguarda aí. Quer dizer, o que que o Vulcano vai fazer no futuro aí.
0: Eu falo um pouquinho, depois tu fala. <risos> meu, meu. Bom, é, a gente tem que cumprir alguns, alguns, algumas datas ainda, a gente vai agora sexta-feira, que né? depois você corta isso que nós estamos, não sei se está é ouvindo ou não <risos>
3: atenção é, para a agenda de shows
0: <risos> agenda de shows vamos pular esse vamos pular então é. a gente vai fazer dia 29 com não dia 15, dia 15 é Colômbia mas está faltando o que você falou está faltando chegar as passagens
4: É, tá, né? tá, anda <risos> difícil provavelmente a,
0: coisa. É, provavelmente a gente faz é, Colômbia Bogotá agora dia 15, é um festival grande que tem lá, então a gente faz dia 15 de novembro Colômbia é, Bogotá, depois a gente vai fazer em, em Limeira com Destruction, ah, né? Artillery. É, Destruction, Artillery e Oslout. Oh, é, lindo. tal. 29. 29. Depois faz dia 6 lá em Vitória. É o mesmo é o mesmo, mesmo Destruction e tal, mas são as outras bandas, né? Claustrofobia, mais o Sea Christ. Ah,
1: lá em Vila Velha. Aí a gente vai tocar. também. Então ah, é. é, estaremos lá. É, nós estaremos lá. lá. Meu, vai ter uma pá de banda nesse beijo. Isso é bem ser, legal. Vamos lá ser bem Exatamente.
0: Legal. Então dia 6, né? 6 dezembro faremos lá. Aí vamos dar uma folguinha, Que tem um cara que vai passar umas férias no, em Roma. Queimar umas igrejas? É. <risos> tem um cara que vai ficar em Roma. É. Chato, tem, né? Tem que honrar. Tem é. que é. lógico, lógico, né? lógico, lógico. Aí a gente começa de novo, 7 de. 7 no carnaval. 7 lá em Erechim, é um festival também em Erechim. Então é 7 de fevereiro. Depois, uma semana depois é Assunção no Paraguai. Não, ah, bacana. Pela primeira vez com o Paraguai, nem fui comprar nem, nem na época de, de comprar vídeo cassete, tal, não fui.
2: Primeira <risos> vez. Eu também eu também nem conheço <risos> lá, Paraguai.
0: E bom, por enquanto é até aí. Aí tem algumas coisas que a gente vai negociando, vai conversando, mas por enquanto é isso em termos de agenda. Aí tem o álbum novo, aí ele pode falar um pouquinho, fala um pouquinho do, do, do EP, eu já falei aqui off, não sei.
3: Então, é, aí na, na verdade nós lançamos o Holy Wicked, né? E acabamos de lançar, acabamos de lançar durante a turnê, nossa, olha que coisa maluca. Nós passamos pela fábrica de vinil e pegamos o vinil do Vulcano. Na
0: República Tcheca.
3: Na República Tcheca nós pegamos os nossos é, ao, ao vivo, né? O segundo ao vivo, Live 2, ao vivo em Estocolmo. que oh, que é um, bacana. Bacana, é uma edição limitada em vinil do, da bonito. turnê do ano passado, muito bonito. É um vinil é, e ele já está todo, tá todo vendido, ah, né? Ah, é sold out Sold já, out já. A gravadora
0: já fez meio com um esquema... Eu não entendi direito, mas eu sei que eu fiquei só com um pouquinho de cópia, mas nada.
3: E eu não fiquei com nenhuma. Aí, né? e, e aí tem a trilogia também, que deve estar saindo agora no comecinho, né? na virada Isso. do ano, essa trilogia. Você tem, já tem, tem nome, alguma coisa? Não, ainda não. Tá, então tá. Em primeira mão, vocês é. já estão sabendo primeira que não tem nome ainda. E queria agradecer muito a vocês do Heavy Nation. Por abrir esse espaço pra gente. Que é, 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 é difícil pra, pra gente. A última vez que, que eu fiz isso aqui em São Paulo foi em 87.
2: Oh, <risos> mas faz tempo que a gente está chamando <risos> vocês, viu, é, né? Faz uma cara já. É. É.
3: Idade tá caro. <risos> <risos> Obrigado mesmo. Agradecer e nervosa. Vamos lá. Estamos juntos, estamos sempre. Estamos tocando e fazendo uma tabelinha boa. Vamos nos encontrando pelos palcos aí da vida.
1: Com certeza. Valeu. E é isso aí. Bom, a gente encerra assim mais uma edição do Heavenation, edição de número 171, com essas lendas aqui do vulcano. E é você, você acabou de ouvir na, na Rádio
4: LOL, Revenation.